0: Buenas noches, queridos hermanos, queridos oyentes de este su programa Evangelio, Vida y Familia, que se transmite todos los santos domingos por esta su emisora católica Radio María Colombia, miembro de la familia católica de emisoras Radio María World Family Internacional, para llegar a través de la vía satelital a más de 90 países. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, con la gracia de una presencia, la presencia de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, comencemos a celebrar este domingo decimosexto del tiempo ordinario de la Semana Cuarta del Salterio. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la Fundación del Mundo, nos va a decir la palabra de Dios en este domingo. El reino de los cielos se parece a la levadura de una mujer. Una mujer que la amasa con tres medidas de harina y basta para que todo fermente. Al fin del tiempo, el hijo del hombre separará el trigo de la cizaña. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces en este domingo decimosexto del tiempo ordinario, el Señor nos va a decir que solo la humildad vence el mal en este mundo. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida, te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno, Salmo 53, 6. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces invoquemos al Santo Espíritu para que a través de esta santa oración a la Santísima Virgen podamos iniciar este programa de meditación de palabra de Dios viva y eficaz para que llegue a sus corazones, a su mente, a su vida, a sus necesidades espirituales, corporales, materiales, económicas, apostólicas, familiares pidámosle a la santísima virgen su protección considero mi madre las gracias que me habéis obtenido y la ingratitud con que os correspondí el ingrato es indigno de vuestros beneficios aún así no pierdo por eso la esperanza en vuestra misericordia poderosa abogada mía tened compasión de mí vos sois la dispensadora de todas las gracias que a nosotros tan miserables nos concede el Señor. Y si Él os hizo tan poderosa, rica y buena, es para que nos socorráis. Quiero salvarme, entrego en vuestras manos mi salvación eterna, confiando en vos el cuidado de mi alma. Quiero ser inscrito en el número de vuestros siervos más dedicados. No me rechaces. ¿Andas a la procura de los desgraciados para socorrerlos? No abandones entonces a este pobre pecador que a vos acude y a todos mis hermanos pecadores que escuchan este programa y a vos acuden, Santísima Virgen María. Hablad en mi favor, pues vuestro Hijo hace todo lo que vos le pedís. Tomadme bajo vuestra protección, me basta esto porque si me proteges, no temo cosa alguna. No temo por mis pecados, porque me obtendréis el perdón de ellos, así lo espero. No temo a los demonios, porque sois más poderosa que todo el infierno. No temo, en fin, ni al propio Jesús, mi soberano juez, porque basta una oración vuestra para aplacarlo. Protegedme pues, oh mi madre, y alcanzadme el perdón de mis pecados, el amor de Jesús, la santa perseverancia, una buena muerte y finalmente el paraíso. Es verdad que no merezco estas gracias, pero si las pedís al Señor para mí, me serán concedidas. Rogad pues a Jesús por mí, oh María reina mía, en vos confío, con esa esperanza vivo, con ella reposo, con ella deseo morir. Amén. Nuestra Señora del Buen Consejo, ruega por nosotros. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces demos paso al Santo Espíritu a través de la Palabra de Dios viva y eficaz para continuar meditando en este domingo 16 del tiempo ordinario, sus proyectos de amor sobre nosotros.
1: Madre mm -hmm.
0: Queridos hermanos, queridos oyentes, entonces continuemos orando la palabra de Dios viva y eficaz y tengamos en cuenta entonces este himno propio del domingo decimosexto del tiempo ordinario. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría y el rostro de las cosas se alegran en tu presencia. Si la veas el alba igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores. Le confía la tierra y a la tarde le encuentras rica de pan y amarga de sudores y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas, y estáis de cuerpo entero los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la gran noticia de tu presencia joven en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, tomemos la palabra de Dios del Libro de la Sabiduría, capítulo 12, del 13 al 19. Nos dice esta palabra, «Fuera de ti no hay otro Dios que cuide de todo, a quien tengas que demostrar que no juzgas injustamente, porque tu fuerza es el principio de la justicia» y tu señorío sobre todo lo que te hace ser indulgente con todos. Despliegas tu fuerza ante el que no cree en tu poder perfecto y confunde la osadía de los que conocen. Pero tú, dueño del poder, juzgas con moderación y nos gobiernas con mucha indulgencia porque haces uso de tu poder cuando quieres. Actuando así, enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser humano y diste a tus hijos unas buenas esperanzas pues conocemos el arrepentimiento y concedes el arrepentimiento a los pecadores palabra de Dios te alabamos Señor y en el Salmo 86 tú nos invitas Señor tú Señor eres bueno y clemente y nos invita también a nosotros a ser buenos, clementes y misericordiosos con las caídas, errores y pecados de nuestros hermanos para darles la oportunidad de convertirse y empezar una nueva vida. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas, Tú eres el único Dios, pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de todos nosotros. En la lectura de la carta del apóstol San Pablo de los Romanos, capítulo 8, del 26 al 27, nos dices, hermanos, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables, y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ha revelado los misterios del reino a los pequeños. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces dejemos que sea la oración de alabanza y de intercesión la que nos permita con el Salmo 129 decirle al Señor, desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela a la aurora. Aguarda y cree en el Señor. Aguarda Israel al Señor como el centinela a la aurora, porque el Señor viene la misericordia, la redención copiosa y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la segunda carta de San Pedro, capítulo primero del 19 al 21, nos dice la palabra de Dios. Esto nos confirma la palabra de los profetas, y hacéis bien, muy bien en prestarle atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero nazca en vuestros corazones. Ante todo, tened presente que ninguna predicción de la Escritura está a merced de interpretaciones personales, porque ninguna predicción antigua aconteció por designio humano. Hombres como eran, hablaron de parte de Dios movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. Su gloria sobre los cielos, alabado sea el nombre del Señor. Invoquemos a Cristo alegría de cuantos se refugian en Él y digámosle: míranos y escúchanos, Señor. Testigo fiel y primogénito entre los muertos que nos has librado de nuestros pecados por tu sangre, no permitas que olvidemos nunca tus beneficios. Haz que aquellos a quienes elegiste, como mensajeros de tu evangelio, seamos siempre fieles y celosos administradores de los misterios del reino. Rey de la paz, conceda abundantemente tu espíritu a los que gobiernan las naciones para que atiendan con interés a los pobres y postergados. Se ayuda para cuantos son víctimas de cualquier segregación por causa de su raza, color, condición social, lengua o religión, y haz que todos reconozcan su dignidad, respeten sus derechos. A los que han muerto, Señor, en tu amor, dales también parte de tu felicidad, con María y con todos los santos. Porque Jesús ha resucitado, todos somos hijos de Dios, por eso nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, de las asechanzas, maledecencias del maligno y líbranos de los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, escuchemos esta canción oracional que nos permita continuar meditando en la palabra de Dios viva y eficaz, que es lámpara y luz para nuestros pasos. Amén.
2: Señor, pues lo que sale de tu boca me alimenta, me acaricia y me conforta, háblame, Señor. El desierto de mi vida atraviesa con tu voz y transfórmalo en oasis de tu amor. Háblame, pues nada tengo para reclinarme. Y siento aliento en donde quiero descansar. Dirígete a mi pobre vida, aunque no lo merezca. Que me refugie en tu lenguaje, oh Señor. Tócame con tu palabra y quedaré limpio que pueda ver y pueda hablar y pueda escuchar. Sobre mí, pronuncia efeta con fuerza, haz que me abra a ti. Y a todos mis hermanos Soy un publicano Y te quedas en mi casa No me condenas Pues tú redimirás mis faltas Que tu palabra sea mi pan, mi agua y mi proyecto Mi compromiso con el mundo Mi señal de paz con toda su fuerza en medio de mi vida que sea mi vara y mi bastón mi luz y compañía la espada que te lleve al fondo de los corazones la semilla que siembre sin mezclar mis intenciones y que mi vida se transforme en palabra de Dios que mi vida se transforme en palabra de Dios, que mi vida se transforme en palabra de Dios, que mi vida se transforme en palabra de
3: Reflexión del Evangelio del Día Domingo, 23 de Julio del 2023 Decimosexto Domingo del Tiempo Ordinario Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 13, versículos del 24 al 43 El Sembrador de la Buena Semilla es el Hijo del Hombre Dice el Señor. En el Evangelio de hoy nos volvemos a encontrar a Jesús hablando a la multitud en parábolas sobre el reino de los cielos, la parábola de la cizaña a través de la cual nos hace reconocer la paciencia de Dios, abriendo nuestro corazón a la esperanza. Jesús cuenta que, en el campo en el que se ha sembrado la semilla buena, brota también la cizaña. Un término que resume todas las malas hierbas que infestan el terreno. Los siervos entonces van con el amo para saber de dónde viene la cizaña, y él responde, de seguro lo hizo un enemigo mío, porque nosotros hemos sembrado trigo bueno. Un enemigo, uno que hace la competencia, ha venido a hacer esto. Ellos quieren ir enseguida a arrancar la cizaña que está creciendo. Sin embargo, el amo dice que no, porque se corre el riesgo de arrancar juntas las malas hierbas y el trigo. Es necesario esperar el momento de la cosecha. Solo entonces se separan y la cizaña será quemada. Es también una historia de sentido común. En esta parábola se puede leer una visión de la historia. Junto a Dios, el amo del campo que esparce siempre y solo semilla buena, hay un adversario. Que esparce la cizaña para obstaculizar el crecimiento del trigo El amo actúa abiertamente a la luz del sol Y su propósito es una buena cosecha El otro, el adversario, sin embargo, aprovecha la oscuridad de la noche Y obra por envidia, por hostilidad, para arruinarlo todo El adversario tiene un nombre, es el diablo, el opositor de Dios su intención es impedir la obra de salvación, para que el reino de Dios sea obstaculizado por trabajadores injustos, sembradores de escándalos. De hecho, la buena semilla y la cizaña no representan el bien y el mal de forma abstracta, sino a nosotros los seres humanos, que podemos seguir a Dios o al diablo. Muchas veces hemos escuchado que en una familia que estaba en paz, Después entre ellos han comenzado los pleitos, las envidias. En un barrio que estaba en paz, después han empezado los problemas. Nosotros estamos acostumbrados a decir, alguien ha venido a sembrar cizaña, o esta persona de la familia, con los chismes, siembra cizaña. Siempre es sembrar el mal lo que destruye. Y esto lo hace siempre el diablo o nuestra tentación, cuando caemos en la tentación de chismorrear para destruir a los otros. Ante esto, la intención de los siervos es la de eliminar enseguida el mal, es decir, a las personas malvadas. Pero el amo es más sabio, ve más lejos. Estos deben saber esperar, porque soportar las persecuciones y las hostilidades forma parte de la vocación cristiana. El mal, por supuesto, debe ser rechazado, pero los malvados son personas con las que hay que tener paciencia. No se trata de esa tolerancia hipócrita, sino de la justicia mitigada por la misericordia. Si Jesús ha venido a buscar a los pecadores más que a los justos, a curar a los enfermos antes que a los sanos, también nuestra acción como sus discípulos debe estar dirigida no para suprimir a los malvados, sino para salvarlos, para ayudarlos, y ahí la paciencia. El Evangelio de hoy presenta dos modos de actuar y de vivir la historia. Por un lado, la mirada del amo, que ve lejos. Por otro, la mirada de los siervos, que ven el problema. Los criados se preocupan por un campo sin malezas. El amo se preocupa por el buen trigo. El Señor nos invita a asumir su misma mirada, la que mira al buen trigo, que sabe custodiarlo también en las malas hierbas No colabora bien con Dios Quien se pone a mirar los límites y los defectos de los otros Sino más bien Quien sabe reconocer el bien que crece silenciosamente En el campo de la iglesia y de la historia Cultivándolo hasta la maduración Y entonces será Dios y solo Él Quien premia a los buenos y castigue a los malvados con esta lectura, Jesús nos dice que en este mundo el bien y el mal están tan entrelazados que es imposible separarlos y extirpar todo el mal. Solo Dios puede hacer esto, y efectivamente lo hará en el juicio final. La situación presente es el campo de la libertad, en el cual se cumple el difícil ejercicio del discernimiento entre el bien y el mal, y en este campo complejo se trata de combinar con gran confianza en dios y en su providencia dos actitudes aparentemente contradictorias la decisión y la paciencia la decisión es la de querer ser buen grano la paciencia significa preferir una iglesia que vaya creciendo de la mano de dios y no una iglesia de los que se creen santos y que pretenden juzgar antes de tiempo quién pertenece al reino y quién no Pidámosle a Dios que nos ayude a comprender que el bien y el mal no se pueden identificar con territorios definidos o con determinados grupos humanos. Él nos dice que la frontera entre el bien y el mal pasa por el corazón de cada uno de nosotros, porque todos somos pecadores. Estamos llamados a aprender los tiempos de Dios, que no son nuestros tiempos. Y también bajo la mirada de Dios, y gracias al influjo benéfico de la gracia, lo que era cizaña o parecía cizaña, puede convertirse en buen grano. Es la realidad de la conversión. Es la perspectiva de la esperanza. Al cristiano le ha hecho mucho daño a lo largo de los siglos el triunfalismo, la sed de poder y el afán de imponerse a sus adversarios. Todavía hay cristianos que añoran una iglesia poderosa que llene los templos, conquiste las calles e imponga su religión a la sociedad entera hemos de volver a leer las parábolas en las que Jesús deja claro que la tarea de sus seguidores no es construir una religión poderosa, sino ponerse al servicio del proyecto humanizador del Padre, el reino de Dios, sembrando pequeñas semillas de evangelio e introduciéndolo en la sociedad como pequeño fermento de una vida humana. La parábola de la semilla de mostaza habla de un grano de mostaza que se siembra en la huerta, ¿Qué tiene de especial esta semilla, que es la más pequeña de todas? Pero, cuando crece, se convierte en un arbusto mayor que las hortalizas. El proyecto del Padre tiene unos comienzos muy humildes, pero su fuerza transformadora no la podemos ahora ni imaginar. La actividad de Jesús en Galilea sembrando gestos de bondad y de justicia no es nada grandioso ni espectacular, lo que empezó con la predicación para algunas personas, ahora ya es un hecho mundial. La palabra de Dios se conoce en muchas partes del mundo, pero falta que se deba poner en práctica y con el buen ejemplo, se acerquen a Dios todos sus hijos, para que aniden en Él. En ocasiones, aunque somos cristianos católicos, no somos capaces de captar el lento pero seguro crecimiento del reino de Dios. La parábola de la levadura habla de una mujer que introduce un poco de levadura en una masa grande de harina, y la levadura va trabajando silenciosamente la masa hasta fermentarla por completo. Así sucede con el proyecto humanizador de Dios. Una vez que es introducido en el mundo, va transformando calladamente la historia humana. Dios no actúa imponiéndose desde fuera. Humaniza el mundo, atrayendo las conciencias de sus hijos hacia una vida más digna, justa y fraterna. Hemos de confiar en Jesús. El reino de Dios siempre es algo humilde y pequeño en sus comienzos. Pero Dios está ya trabajando entre nosotros, promoviendo la solidaridad, el deseo de verdad y de justicia. El anhelo de un mundo más dichoso. Hemos de colaborar con Él, siguiendo a Jesús. Una iglesia menos poderosa, más desprovista de privilegios, más pobre y más cercana a los pobres, siempre será una iglesia más libre para sembrar semillas de evangelio y más humilde para vivir en medio de la gente como fermento de una vida más digna y fraterna. Tal vez la parábola que más le sorprendió fue la de la semilla de mostaza. Es la más pequeña de todas, como la cabeza de un arfiler, pero con el tiempo se convierte en un hermoso arbusto. Cuando ha crecido, se pueden ver bandadas de pájaros cobijándose en sus ramas. Así es el reino de Dios. Para seguir a Jesús, no hay que soñar en cosas grandes. Es un error que sus seguidores busquen una iglesia poderosa y fuerte que se imponga sobre los demás. El ideal no es el cedro encumbrado sobre una montaña alta, sino el arbusto de mostaza que crece junto a los caminos y acoge a los pájaros para que habiten en él. Dios no está en el éxito, el poder o la superioridad. Para descubrir su presencia salvadora, hemos de estar atentos a lo pequeño, lo ordinario y cotidiano. La vida no es solo lo que se ve, es mucho más. La parábola del grano de mostaza nos enseña que el reino de los cielos, es decir, la vida de la gracia divina en nosotros, la iglesia y las obras de Dios, es siempre pequeño y casi insignificante en sus inicios, pero tiene que ir creciendo hasta convertirse en un árbol frondoso, capaz de abrigar en sus ramas a las aves del cielo, o sea, capaz de salvar a miles de personas y llevarlas a la vida eterna. El crecimiento continuo es la ley de vida, y el día que no se crece, se muere. La parábola de la levadura nos habla de esa acción silenciosa y lenta, pero profundamente eficaz y transformante que realiza el Evangelio, no solo en la propia alma, sino también en los ambientes y en las sociedades, impregnando de fe y de vida nueva todas las realidades humanas. Eso fue lo que hizo el cristianismo en el imperio romano. Los primeros cristianos, con su maravilloso testimonio de vida santa y auténtica, con su ejemplo de caridad, de pureza, de piedad y con el perfume de sus virtudes, lograron transformar el ambiente corrompido y enrarecido del paganismo antiguo. Esto es lo que ha hecho la iglesia a lo largo de 20 siglos de historia, a pesar de tantas persecuciones y calumnias, y lo sigue haciendo en nuestros días, con las mismas armas de siempre la fe, la esperanza y la caridad. Las parábolas de la mostaza y la levadura son gemelas, transmiten la misma enseñanza. En ambas, el centro de gravedad está en la desproporción existente entre unos comienzos casi imperceptibles y el desarrollo extraordinario, desproporcionado, que se logra. Así ocurre con el reino de Dios, con su palabra, algo apenas perceptible y que tiene tal eficacia interna, que allí donde se siembra, logra efectos verdaderamente sorprendentes e inexplicables. Un grano apenas perceptible, como el de la mostaza, se desarrolla en una planta que llega a alcanzar una altura de hasta 3 o 4 metros en los alrededores de Jericó. Un poco de levadura hace fermentar la cantidad de harina que proporciona comida a muchas personas. La fuerza intensiva y extensiva del reino de Dios es tal que llega a transformar toda la vida del hombre. La parábola de la cizaña, por su parte, nos da muchas lecciones importantes para nuestra vida cristiana. La cizaña es toda hierba mala que impide al trigo, a la semilla buena, crecer libremente en el campo de Dios. Cizaña es todo aquello que significa obstáculo pecado y vicio en el mundo. La cizaña tiene múltiples rastros y caretas. El odio, la persecución, la calumnia, la división, el engaño, la injusticia, el fraude. Cizaña es toda forma de egoísmo y de soberbia. Son las pasiones desordenadas del ser humano. La intriga, la maldad, la mentira, el escándalo. Cuando decimos, no vengas aquí a sembrar cizaña, con esa frase pretendemos decir que no queremos divisiones, odios ni malquerencias, intrigas o divisiones que dañen el buen espíritu cristiano de caridad. La cizaña es todo aquello que nos sirve de tropiezo para llegar a Dios o que se opone a Él. También nosotros tenemos la tentación de preguntarle a Dios, como los obreros de la parábola. «¿No sembraste buena semilla en tu campo?» ¿De dónde, pues, sale la cizaña? Y el Señor nos responderá lo mismo que a los obreros. Un enemigo lo ha hecho mientras ustedes dormían. Dios no es el culpable de nuestros pleitos y fechorías. Es el mismo hombre el culpable de tantos desórdenes y abusos que vemos a cada paso, en las noticias, en la calle, en nuestra propia casa. Ejemplo de ello es ver tantos y tantos abusos y excesos en todos los campos, el libertinaje, la doble moral, la indiferencia o el fanatismo religioso, la imposición de leyes y conductas que violan los derechos humanos, y tantas otras cosas más. ¿Por qué todo esto? Ahí está la cizaña sembrada por el enemigo. Sí, mientras nosotros nos dormíamos en nuestros laureles. Ante este panorama, si somos buenos cristianos católicos, personas con dignidad, con conciencia y con valores, quisiéramos arrancarlo todo de raíz. ¿No es cierto? Quisiéramos como Santiago y Juan, que querían hacer llover fuego del cielo sobre todos los que se oponen a Cristo, para que los consumiera. Y sin embargo, Dios, el dueño del campo, nos dice que no, que esperemos a que crezcan juntos la cizaña y el trigo. «¡Hasta que llegue el día de la ciega! ¿Por qué actúa así Dios? Porque Él, en su infinita paciencia y misericordia, no quiere que fulminemos a los malos, sino que les demos tiempo. Tal vez también ellos se den cuenta de su error, se arrepientan y se conviertan, como el buen ladrón del Evangelio, aunque sea la última hora de su vida. A nosotros nos toca ser buenos colaboradores de Dios, tener paciencia como Él, dar tiempo al tiempo». Orar también por los que nos persiguen y calumnian. Jesús quiere que sepamos perdonar, que les demos buen ejemplo de caridad y que oremos por todos aquellos que pueden ser, de algún modo cizaña, para que lleguen a ser trigo bueno en el campo del Señor. Habrá personas que aún escuchando la palabra y sabiendo que Dios quiere lo mejor para nosotros, se nieguen a modificar su vida, su comportamiento y que decidan vivir una vida de libertinaje fuera de los mandamientos de Dios. Por esto, Jesús aclara que la eliminación definitiva de las fuerzas del mal no vendrá sino hasta el final de los tiempos, cuando Él vuelva a juzgar a todos. Entonces es necesario entender que los momentos que se viven Deban caracterizarse por la paciencia, la esperanza y la confianza Dios mismo intervendrá para destruir el mal y rescatar a los que le pertenecen Pero no corresponde ahora proceder a una depuración de la humanidad Pues no tenemos los medios espirituales ni la autoridad de Dios Nos toca por nuestra parte incrementar el bien y hacerlo desarrollar por ejemplo, en el grano de mostaza y la levadura, nos damos cuenta que son pequeños, insignificantes, pero que crecen y hacen crecer. Hay una potencia en el interior de los mismos. Recordemos que el mal siempre ha existido en el mundo, y algunas veces se disfraza de bien. Nos confunde. El Señor hace salir el sol para buenos y malos, pero, aunque se parezcan en el exterior, Él conoce el corazón de cada uno. Y son distintos en el interior. El sembrador conoce sus tierras y su semilla, y su siembra es bonanza. El árbol bueno da frutos buenos. Por tanto, todo lo que no dé fruto bueno, ha sido sembrado por sus enemigos, para perjudicar la buena cosecha. El hombre que confía en el Señor, permanece firme y fiel, practicando las virtudes y cumpliendo la ley de Dios. Aún en medio de ambientes adversos Y no sucumbe a la tentación A causa de las malas compañías Porque lo sostiene la fe La esperanza y el amor Debemos siempre perseverar Como buenos cristianos Comportándonos con la dignidad De hijos de Dios Haciendo siempre el bien Incluso también con los que hacen el mal Confiando en que el Señor Conoce nuestras buenas intenciones Y siempre nos ayudará de los malvados nos protegerá y nos guardará para él porque somos fruto de su cosecha seamos prudentes y no dejarnos engañar por las apariencias de la gente antes bien miremos sus obras y discernir si están orientadas hacia el único fin bueno que es dios alejémonos de las malas compañías y no pongamos como pretexto de nuestros errores La influencia de los demás y sus malas obras Aunque sean de nuestra misma comunidad O de nuestra propia familia No sea que llegue la hora de la ciega Y seamos cortados y arrojados al fuego junto con la cizaña Porque el Señor toma para sí Solo lo mejor Lo que es Y permanece a su imagen y semejanza Hermanos míos Jesús es el que da a la levadura la virtud de hacer más grande a su iglesia. Que nadie se queje, pues, de su pequeñez, pues el dinamismo de la predicación es enorme, y lo que una vez ha fermentado, se convierte en fermento para los demás. El mal no tiene ni la primera ni la última palabra. Ante la cizaña presente en el mundo, el discípulo del Señor está llamado a imitar la paciencia de Dios, Alimentar la esperanza con el apoyo de una firme confianza en la victoria final del bien, es decir, de la fuerza transformadora de Dios, el Todopoderoso. El Señor tiene misericordia infinita y está esperando a que lo sigamos, a que nos convirtamos, a que le digamos que sí, a que empecemos a cumplir su voluntad para alcanzar la vida eterna. No olvidemos nunca que Dios nos ofrece un lugar maravilloso y que se llama Reino de los Cielos. ¡Aceptémoslo! Padre nuestro, Tú sabes cómo es nuestro interior. Tú sabes mejor que nadie cómo somos y cuánto esfuerzo hacemos para que el campo de nuestra vida esté bien preparado para que Tú siembres la buena semilla por medio de Tu Hijo Jesús. Ayúdanos, Señor, a resistir la cizaña. Pero sobre todo, ayúdanos a entender que el enemigo ronda sobre nosotros y quiere acabar con la buena cosecha. Protégenos y ayúdanos a estar alertas. Señor Jesús, danos el valor para resistir las tentaciones que nos alejan de ti. No nos dejes solos. Aléjanos del mal. Deja que en nosotros crezca la fe y la esperanza como la semilla de mostaza. Danos la gracia de poder ser evangelizadores de poner como la levadura en la masa la buena noticia en el corazón de nuestros hermanos. Santísima Virgen María, intercede por nosotros ante tu Hijo Jesús, para que podamos imitar la bondad y paciencia de Dios, y nos pongamos al servicio de los que más nos necesitan. Ayúdanos a ser buena tierra, para que dé buenos frutos en nosotros la palabra de Dios. Dios te salve María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
0: Hermanos, queridos oyentes, entonces terminemos este programa de Evangelio, Día y Familia haciendo alusión a las fiestas que se celebran en esta semana. Tenemos una fiesta estupenda, maravillosa, sobre todo para España, más que para Colombia y Latinoamérica, pero que también se tiene en cuenta en Latinoamérica y sobre todo en muchas parroquias existe la figura de Santiago, apóstol patrono de España. Santiago el Mayor, el primer evangelizador que llegó a España y de España pues obviamente nos trajeron la fe, por lo tanto es muy importante para nosotros. Testigo especial de la transfiguración de Cristo de Getsemaní es el proto mártir de los apóstoles. Jesús tenía como tres escuelas pedagógicas, no le hablaba a cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños, la multiplicación de los panes y los peces era como la, la escuela, la pedagogía global. Después tenía una particular que era los doce, ¿no? Los doce apóstoles y los setenta y dos a los que envió. Entonces se dedicaba a ellos y les daba una formación especial. Pero tenía una escuela íntima con, las que, con los que compartía más especialmente entre eso estaba Pedro Juan, el evangelista San Pedro y Santiago, precisamente este Santiago que celebra su fiesta el 25 de julio esta semana y que es patrono de España. Pues a ver, dediquémosle unas palabritas a Santiago desde su himno. Pues que siempre tan amado fuiste de nuestro Señor, Santiago, apóstol sagrado, sé hoy nuestro protector. Si con tu Padre. Y con Juan pescabas en Galilea, Cristo cambió tus tareas por el ser misionero afán. A ser de su apostolado pasas desde pecador a pescador, por el hervor del gran cielo que tu corazón quemaba cuando Cristo predicaba aquí su reino del cielo. Hijo del trueno, llamado fuiste por el Salvador, al ser por Cristo elegido, por él fuiste consolado, viéndole trafigurado de nieve y de sol vestido, y por el Padre aclamado en la cumbre del Tabor. Cuando el primero a su lado en el reino quiere ser, Cristo te invita a beber su cáliz asibarado, y tú el primero has sellado con tu martirio el amor. En Judea y Samaría al principio predicaste, después a España llegaste, el Espíritu por guía y la verdad has plantado donde reina el error bueno queridos hermanos este es santiago al que se le aparece la virgen del pilar en zaragoza ¿no? es, es muy hermosa esa vocación del pilar y esa catedral que hay en españa preciosa yo tuve la oportunidad de estar allí consagrándome con eh, la virgen del pilar de rodillas ante ella es muy linda esa experiencia la Virgen del Pilar, cuando ya Santiago estaba totalmente decepcionado porque era muy difícil convertir a los españoles en ese tiempo, pues eran una raza dura de corazón y, y ahora también, ¿no? Y entonces él aparece la Virgen encima de una columna, un pilar, y le dice que ella le va a ayudar y empieza un proceso de evangelización. Y mire qué cosa tan hermosa, ¿no? El 12 de octubre de 1492, que venía Colón con la primera, que era Santa María, la primera nave, y eh, la pinta de la niña, eh, llega a la Santa María, a San Salvador, el primer territorio americano, y, y, y celebran la primera Eucaristía y, y nos traen la fe, y es precisamente desde España, ¿no?, en 1492, el, el 12 de octubre, ¿no? que es la fiesta del Pilar. Vea qué lindo, ¿no? Eso Es una cosa maravillosa. Y este apóstol, eh, este apóstol eh, Santiago, pues es el que comienza la evangelización en España y de manera indirecta en Europa. Posteriormente muere, muere en Roma, decapitado. Y, y, y traen eh, de manera escondida por el mar su cuerpo y, y aparece en Santiago de Compostela, que significa Campo de Estrellas, Campus Estela, Santiago de Compostela, Campus Estela, y allí está la, la catedral preciosa en Santiago de Compostela, y uno entra y abraza al, al santo por detrás, le da un abrazo en su imagen, su figura. Ya está pelado el hombro del pobre Santiago de tantos abrazos que recibe. Y está el Camino de Santiago, que es muy famoso, que eran los caminos desde Europa que venían a peregrinar a Santiago de Compostela en España. Y entonces se recibe la indulgencia plenaria por el perdón de los pecados. Yo no logré hacer ese camino. Estuve en Santiago de Compostela, en la catedral, pero si Dios me da vida y me lo permite, pues... Intentaremos hacer el, san, el camino de Santiago. Santiago Jacobeo ruega por nosotros. Es una fiesta muy linda esta de Santiago, ¿no? Una, un abrazo a todos los Santiagos. Una felicitación por el apóstol Santiago. El Señor llamó a Santiago y lo hizo su compañero para enviarlo a predicar. Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se transfiguró delante de ellos tú fuiste Santiago el primero entre los apóstoles que derramaste tu sangre para fecundar la iglesia, aleluya, fue el primero mártir de los apóstoles ¿no? tendréis mil tutores nos dice la primera carta de San Pablo a los Corintios capítulo 4 15, tendréis mil tutores en Cristo pero padres no tenéis muchos por medio del evangelio yo soy quien nos ha engendrado para Cristo Jesús, entonces San Pablo se presenta como padre en la fe al igual que Santiago. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, tampoco quiero dejar pasar otra fiesta hermosísima, que es la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelitos de Jesús, padres de la Virgen María, eh, con los que se da el, ese, ese dogma maravilloso de la Inmaculada Concesión, cuando Joaquín y Ana no podían tener hijos y eran mayores ya, y el Señor les permite engendrar a la Santísima Virgen María sin pecado original, es decir, según el espermatozoide y el óvulo de, de Joaquín y Ana, pero Dios preserva a María del pecado dándole, retrotrayendo las gracias de su pasión, muerte y resurrección, es decir, de la resurrección de Cristo a ese momento en que... Es, está siendo engendrada a la Virgen María y es preservada del pecado. O sea, le, le dan las gracias anterior a la muerte de Cristo y a su resurrección, pero Dios que lo puede todo, por eso Dios eh, lo hace de esa manera, para darle una cunita santa, virgen, a su hijo Jesús, el Dios hecho hombre, en el seno virginal de María, ¿no? La hija de San Joaquín y Santa Ana, los patrones de los abuelos, una felicitación especial para todos los abuelos, este 26 de julio, especialmente los abuelos cristianos. Hoy oramos por nuestros abuelos y las personas mayores, quienes con su sabiduría han podido gozar de muchos años y nos siguen instruyendo. Ellos han confiado en la voluntad de Dios y han logrado ver la historia de su vida pasar con sus luces y sombras sin perder la fe. La parábola que contemplaremos en este domingo es la de la cizaña que será fuente de reflexión durante la semana. El dueño sabe que había sembrado buena semilla y desde el principio había dicho a sus servidores que eh, había un enemigo. Esto le preguntan quién es. Quieres que arranquemos la cizaña, sorprende desde luego la seguridad del dueño, su paciencia, su confianza, su venida y su justicia a la espera de los acontecimientos finales. Dice que no quiten la cizaña porque pueden quitar el trigo, que al final se separará la cizaña del trigo. No, no hace falta ser duros como el pernal, fundamentalistas al bien y a la bondad. Hay que darle sus oportunidades, solo cuando se tiene la paciencia de Dios es posible acertar en los juicios porque Dios está comprometido con todos sus hijos. Sigamos el ejemplo de Jesús porque solo la humildad puede vencer al mal. Eh, en nuestro mundo ese es el poder del débil, el camino de la cruz, un camino de abajamiento que nos conduce a la resurrección. Siguiendo las palabras de San Pablo, dejemos que sea el Espíritu Santo el que nos indique qué debemos pedir y cómo debemos relacionarnos con Dios y las personas. Así con la ayuda divina podremos vivir santamente en un mundo en el que abunda la cizaña. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces felicidades para los abuelos cristianos, bondadosos, misericordiosos, humildes, la virtud más importante del ser humano, la primera es la humildad, la segunda es la humildad, la tercera es la humildad, porque la humildad vence el mal en este mundo. Entonces, que el Señor nos bendiga y nos guarde y nos lleve a la vida eterna. Amén. Feliz y santa semana de el apóstol Santiago y de los abuelos de María, que son unos abuelos santos, San Joaquín y Santa Ana. Amén.
1: Nadie como vos me conoce así
4: Nadie como vos me sabe entender Sabes lo que hago, lo que pienso también Vaya donde vaya vos siempre estás ¿A dónde puedo ir que no estés vos? paré lejos de tu amor si me voy para el cielo te puedo ver y si me caigo en el pozo allá estás también nadie como vos me conoce así, no sé así. nadie como vos me sabe entender sabes lo que hago lo que pienso también Fue tu amor quien tejió mi corazón En el seno de mi madre me pusiste vos Nadie como vos me conoce así Nadie como vos me sabe entender ¿Sabes lo que amo, lo que pienso también? Vaya donde vaya vos siempre estás So